0: e análise das últimas notícias do maior do mundo. São Participe você também conosco pelo WhatsApp
1: 11994909085. Tricolor em bate-papo. Boa noite, amigos da Tricolor FC. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para quem está acompanhando no nosso podcast, no nosso Portão Cast, Estamos aqui para falar mais uma terça-feira, a nossa toda terça-feira sagrada. Hoje temos um convidado muito especial, um grande São Paulino, que a gente vai apresentar para vocês. E vamos falar um pouquinho aí do São Paulo, né? O São Paulo está com quatro pontos no Campeonato Brasileiro. Tem um desafio agora contra o Jorge Wilstermann que perdeu do poderoso Yakult, em casa, 2x0, a gente vai debater um pouquinho sobre esses jogos e vamos falar um pouquinho sobre como está a situação do nosso tricolor, principalmente na parte de contratos, renovações, quem pode ficar, quem pode sair, quem pode ter proposta de jogadores ali do, que podem sair de São Paulo agora no meio do ano. E para começar, eu queria apresentar o nosso convidado, Daril, Dario Campos, do Agonia Tricolor. Daril. Muito boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Cara, para a gente começar ali, nosso tricolor, ele acabou tendo ali uma partida, eu acredito que relativamente boa contra o Bragantino. Criamos bastante chance, né? Foi um time que é, finalmente teve uma boa produção ofensiva. Marcação, pressão, né? Uma coisa que o São Paulo ficou devendo muito na, nas últimas derrotas, mas não conseguiu sair com a vitória no jogo contra o, o mistão aí do, do Bragabu E aí eu queria que você começasse aí Abrindo um pouquinho sobre esse jogo Éder entrou fazendo gol Mandando uma bola na trave Quase garantiu a nossa vitória E aí, Éder? É um jogador para segundo tempo Ou para começar como titular, Dario? Boa
2: noite Boa noite, galera Boa noite a todos que estão ouvindo é, Bom jogo em Bragança Jogo de surpresas, porque o melhor em campo foi Igor Gomes, para alguns foi o Éder, mas ambos foram bem. Uh, foi contra o time misto, até que no fim do jogo era quase o time titular, ou boa parte dele. Uh, pena o São Paulo ter vacilado bem na bola aérea, para a qual se preparou a semana inteira, porque a gente tem trauma do Alejandro, se eu não me engano é o sexto gol que o Alejandro marca na carreira contra o São Paulo. E quatro, acho que, no Red Bull. E defensivamente, apesar do início falho, e de um ou outro espaço concedido, principalmente no segundo tempo, quando fomos para baixo uh, o time melhorou um pouco na primeira linha, continuou muito espaçado da primeira para a segunda, uh, e principalmente também para as alas Parece que o São Paulo faz um quadrado, faz um retângulo, né, entre a primeira e a segunda linha. E todo mundo que passa em diagonal no meio é, vai para dentro do gol do São Paulo. Isso daí foi um risco. Mas gostei do jogo. Sobre Éder, para mim, se ele tiver que ficar porque parece que há é informação de um provável interesse é, ele é mais para entrar no jogo. É porque essa história dele entrar jogando para, entre cansar o adversário não faz muito sentido, porque ele cansa antes. <risos>
1: Concordo contigo, viu, Dario? Eu acho que o Éder é um jogador mais para segundo tempo. É, eu acredito que é, ele pode ajudar melhor quando, quando o time adversário estiver cansado. Eu até entendo o Rogério Ceni quando ele fala na coletiva que o Éder é aquele jogador tático, que ele cansa a defesa adversária, ajuda muito na marcação. Mas aí, Gui, vou passar para você, meu querido. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. O Éder ficar fazendo só essa função de cansar o zagueiro, essa função mais tática, acaba prejudicando um pouquinho ele na parte ofensiva. né? Eu, a gente até teve, é, no, em um ou dois programas atrás, a gente perguntou qual que é a real função do Éder. E aí ele entrando depois do segundo tempo contra o Bragantino, ele conseguiu ajudar bastante. né? Ele acabou fazendo gol de cabeça... Deu uma cavadinha, que a bola foi na trave. Foi um jogador bem mais útil, até com a defesa do Bragabu cansada, Gui. Como é que você vê aí essa importância do Éder? Que a gente vai trazer depois a lista de vários jogadores que acabam o contrato, seja no meio do ano agora ou no, no final do ano, que vão ficar aí, a partir do meio do ano, livres para poder assinar um contrato. Então, como é que você vê... A importância desse jogador, porque o Rogério Senni elogia e elogia demais o Éder nas suas coletivas. Boa noite.
3: Boa noite, Dani. Boa noite, Dario. Muito bem-vindo. É, boa noite a todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, para quem estiver ouvindo aí. Cara, o Éder, assim, ele é um jogador muito experiente, sempre foi um bom jogador. Só que é importantíssimo. Só que o que ele tem de melhor é o ataque. Né? a gente viu aí ele entrando no segundo tempo, é, queimou minha língua até, né? <risos> Mas... É, eu acho ruim, esse, ainda mais um jogador com a idade dele, o Rogério querer usar um esquema tático assim, de ajudar, já não basta o Igor Gomes fazer nessa função, onde um jogador de meia, é um jogador que joga numa posição de armação, tem que fazer é, essa, essa, esse esquema tático de ajudar, de marcar, e ele pegar mais um do ataque, um jogador de 35, 36 anos, um jogador do ataque para fazer essa função tática também. Ou seja, ele sacrifica dois jogadores, um meia e um atacante, para fazer essa função tática, e o Calera se matando sozinho lá na frente. Então, eu não sou muito a favor, não. Eu acho ele um jogador importante, mas o que ele tem de melhor mesmo é, 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 é o ataque. né? Foi como ele entrou no segundo tempo ali e foi muito bem. E o Igor Gomes foi o melhor da partida, mas assim, o São Paulo fica um pouco carente no, no meio campo por essa função de tático. Eu sou mais a favor de colocar um volante que sai melhor para o jogo do que um cara que é um meia sacrificar para fazer o esquema tático de marcação. Mas eu sou a favor do Éder é, entrar no segundo tempo, né, um jogador... Porque ele também ele é meio cheinho, um pouco assim, né? Então, é o Shader,
1: é o Shader. Oh, <risos> oh, oh, oh. Aí me ofendeu, hein?
3: <risos> mas ele é um jogador experiente, sempre foi um grande jogador, mas o que ele tem de melhor é o ataque, né?
1: É verdade, é verdade. Mas você gostou do jogo? O Gui acho que caiu sem querer. Ixi, então eu já passo pra é você, que... você, João. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Queria saber se você gostou do jogo São Paulo e Bragantino. Rogério Ceni elogiou até na, na parte dos bastidores. Ele citou que o jogo contra o Bragantino tinha que ser um jogo como exemplo. de Ser aquela dedicação, marcação. São Paulo voltou a fazer aquele golzinho no final que estava que acostumado a fazer em outros jogos contra o São Bernardo, praticamente... Resolveu o jogo depois dos 35 minutos do segundo tempo. Então, uh, o Rogério Ceni fazendo ali é, grandes elogios. O time comprometido. Eu acredito que ele esteja com o time na mão, hein, João? É, e, e principalmente com essas trocas, com essa, essa dificuldade de viagem, tudo. Eu acho que o Rogério Ceni na minha opinião, ele está sabendo administrar mas ele tem um elenco numeroso e não é com tanta qualidade que pode fazer com que ele faça essas trocas com tanta qualidade. Talvez isso explique a oscilação do São Paulo nesses jogos grandes, João. Boa noite.
4: Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. Dário, bem-vindo. É... Bom, cara, eu acho que com certeza ele tem o grupo na mão, o grupo está comprometido com ele, vai fazer o que ele pedir para ser feito, isso eu não tenho dúvida nenhuma e nem da, da linha de pensamento dele também, ela é bem clara, a gente a gente consegue ver isso com clareza, assim, né, mas o São Paulo, eu acho que precisa entrar também um pouco mais ligado nos jogos grandes. É, foi dito, durante a semana, que seria um problema o Bragantino, foi dito que é, que o São Paulo, era sabido que o São Paulo já tinha tomado uns, alguns, tido alguns problemas nos jogos anteriores, e mesmo assim a gente entrou é, desconectado e um gol com um minuto e meio de jogo, assim, então, assim, tem coisas que fogem totalmente do que o técnico planeja, do que ele treina com o time, e às vezes os atletas não estão não não ligados, assim. O, o Bragantino tem um sistema de jogo muito, muito parelho, né, que... Um, um, Definido, o, um, né, João? O técnico mais longevo, né, longevo, do, do Brasileirão, é o Barbieri, então, assim, não é, é. Existe um trabalho ali consistente. Então, independente se ia 20 time misto ou se ia 20 time titular, eles iam ter um, uma maneira de jogar. E o São Paulo parece que estava alerta disso, mas na hora que a bola rolou, se distraiu, assim. Tomou um gol, um gol super manjado da, daquela casquinha no primeiro pau. E tomamos o um gol e depois sofreu para conseguir empatar. A gente só foi conseguir empatar no segundo tempo. Aliás, o Éder ele tem mais gols fora de casa do que dentro de casa, né, não sei eu não lembro direito quantos gols são, mas ele ele é muito bom, ele vai muito bem fora de casa então, é assim eu acho que o, o trabalho do Senna ele, ele tá caminhando, assim é, a passos curtos mas ele tá indo, assim é, o problema, ao meu ver, ainda são algumas peças e ainda é um pouco de, de, de entender o que, o que ele tá pedindo para fazer em em partidas específicas, assim, né?
1: Estratégias específicas. É, conta muito com o adversário também, né? O adversário precisa Sim. colaborar com o plano do Ceni, né, Marcelão? Porque <risos> o Ceni tem um plano, mas os adversários precisam colaborar também. É, eu, eu vejo que a, as derrotas, né? Principalmente o 4 a 0 contra o Palmeiras, o 3 a 1 da forma como foi contra o Flamengo, Marcelão, foram derrotas muito doídas. Mas que eu acho que escancara um pouco a realidade que o São Paulo é assim: a, a, o abismo que o São Paulo está das grandes equipes hoje do, do país. Ele não é só técnico, é, não é só financeiro, né? Que o São Paulo vem aí com problemas, aumentando dívidas, Marcelão, e a gente sempre vem falando aqui, vem reclamando do tanto de contratação, as vendas feitas ali de qualquer jeito. E aí, é, quando chega na hora do campo, aí o torcedor, ele sempre vai... Ah, quem que é o culpado de hoje? O Igor Gomes era o culpado de ontem. aí é, Hoje fez uma das melhores partidas. É, o técnico antes era o culpado. Aí, hoje o Rogério Senna faz um trabalho aí de reconstrução, leva o time até a final do campeonato com, assim, praticamente metade dos jogadores, todos de cutia, Marcelão. Como é que a gente consegue debater isso daí, é, se, assim, como é que a gente encurta essa distância para esses times? Eu acho que tem que ser com uma continuidade de trabalho, né Marcelão? Boa noite, seja muito bem-vindo.
5: Olá Dani, boa noite, boa noite Dario, prazer tê-lo nesse programa, João, Gui, todos os ouvintes, pois é né Dani? Primeiramente, né? O Rogério tem um plano, mas os jogadores do São Paulo também têm que seguir o plano, né? Porque levar um gol com um minuto de jogo, levar gol no começo de partida, é, não dá, né? Da forma que foi, no primeiro ataque, o São Paulo já levar gol. Aí fica difícil seguir o plano, né? Porque já sai em desvantagem de um gol. E foi uma partida, o pessoal já comentou aí sobre essa partida. Eu achei que foi melhor, evidentemente, no segundo tempo. que São Paulo buscou mais o gol. Só que é, uma, um ponto fora da curva aí que eu não achei muito bem no jogo foi o Léo, né? O Léo ali pela, pela lateral esquerda parece que desaprendeu um pouquinho como é que joga como lateral. Ele já não era muito efetivo no ataque, no, quando ele era, ele era lateral, mas também com, com defesa ali também ele falhou. né? Mas, enfim, é, você falou aí de o São Paulo não estar tá no, no mesmo patamar de os outros clubes, das dívidas. É bom lembrar, Dani, que agora até o final deste mês, até o dia 30 de abril, o São Paulo tem que apresentar o, o balanço do, do, do ano passado. Né? Então Até aí dia devemos. 30. É, aí nós veremos o tamanho do rombo, qual que é o tamanho do buraco, né? Se ele é gigante ou, ou gigantesco, porque ele é grande, né? Não tem muito muito escapamento. Cratera. Né? É e, vem cratera. e
1: vem aumentando, né? Mesmo com hum. é, no, a, com a parte da pandemia, melhorou, aumentou quatro vezes ali a questão do marketing, duas premiações de campeonato brasileiro no mesmo ano. E mesmo assim, a gente já tem aí a informação que aumentou aí em quase 100 milhões a dívida, né, Marcelão?
5: É, então aí a gente, próximo programa, a gente vai debater esse, se divulgar, me né, divulgar mesmo, né, a gente tem condições de debater esse, esses resultados do São Paulo. Agora, falando de cotia, né, de, de jogadores jovens que estão é, no time, a gente sempre tá dando um culpado aqui, um culpado ali, eu acho que, no geral, o São Paulo está bem. Só precisa melhorar essa questão de jogar fora de casa. né? Esses, esses apagões que está tendo fora de casa. É, não vou nem citar aquele, aquela trágica partida contra o Palmeiras, que aquilo ali ninguém jogou nada. né? Mas a gente teve dificuldade contra o Iacuti lá. No, a gente acabou sofrendo contra o Iacuti. Foi um jogo fora. O gente... Mar
1: o Marcelão, só, hum? só, me, só uma coisa aqui. O Geraldo, né, nosso ouvinte, ele mandou uma mensagem aqui, ele está assustado com o valor de 100 milhões ali da dívida. É 100 milhões só no ano de 2021, o déficit. É, o valor total da dívida ultrapassa 700 milhões, viu, Geraldo? Perdão, Ou seja, Marcelo.
3: é mais 100 milhões.
1: É, mais 100 milhões.
5: É mais 100 milhões para o cheque especial aí do, do São Paulo. <risos> Não tem problema, não. Esse ano a gente vai ganhar essa, essa Copa é. do Brasil, essa Sul-Americana e vamos equacionar isso, com certeza. E o
1: brasileiro?
5: Ah, o brasileiro aí é difícil, né? <risos> mas, mas eu estava falando do, dos jogos fora de casa, né? Eu, é, aí os jogos fora de casa, o São Paulo não está, parece que começando com a mesma pegada, ligado no jogo, né? Parece que demora para perceber que começou a partida. E a, lá com o Iacucho foi assim, é, tivemos essa dificuldade também é, contra o Bragantino e não sei. Qual, é, a gente jogou fora também contra o. Agora vamos jogar contra o Flamengo. Jogo,
0: né? contra, a gente é, jogou o
5: contra o Flamengo também. Né? A gente já começou mal também aquele jogo, precisamos, tivemos que correr atrás do resultado. Enfim, São Paulo precisa ligar, se ligar mais em jogos fora de casa, porque os caras vêm com tudo para cima do São Paulo, né? Então não pode cometer esses erros. No geral, eu acho que a gente consegue bons resultados. Não, talvez não todas as vitórias que a gente precisa, mas o time está no caminho certo, Dani.
1: Boa, boa, Marcelão. Aproveitando tudo isso daí, esse apanhado de opiniões, o Daril, eu queria perguntar para você, meu amigo. Uh, no, nos últimos dois anos, é, praticamente nós não tivemos torcida nos estádios e toda essa molecada né, de São Paulo foi a, a ascensão né, dessa molecada, onde eu acredito que é, sentiram pouca pressão jogando fora de casa e conseguiram ali bons resultados, o Crespo no ano passado só não foi campeão invicto do Paulista por conta de um roubo absurdo contra o Novo Horizontino, e aí o São Paulo vem cada vez mais subindo o jogador, né? tem o jogador da base, hoje praticamente 50% do elenco de São Paulo, Dario, ele é composto por essa molecada, e os jogos contra o Palmeiras e contra o Flamengo ali ó, Palmeiras, mais de 40 mil pessoas no Allianz, Flamengo quase 60 mil pessoas no Maracanã, a gente viu um São Paulo que não tava jogando igual jogava no Morumbi é, sentiram demais, essa molecada sentiu demais a pressão de jogar com uma pressão externa da torcida e, e ver o adversário vindo como um rolo compressor para cima não conseguir ter tranquilidade para sair, né, São Paulo com muitas bolas, Dario, é, roubadas no seu campo defensivo, na hora que estava saindo para o jogo, faltando um pouquinho de confiança, se acredita, porque eu não vejo essa molecada ruim, viu, Dario, como todo mundo a, a, a acaba colocando, né, fala, nossa, esse cara não presta, fulano não presta, esse é horrível, esse não faz nada, eu não consigo ver, assim, que um moleque formou, ficou 10 anos num clube, é, ele, ele às vezes pode não ser aquele cara que resolva um jogo mas eu não acho que dá pra gente jogar tudo fora por conta desse tipo de derrota e botar a culpa nessa molecada todo um planejamento que foi falho ao longo dos anos e ao longo dos anos e hoje o São Paulo está sendo obrigado a usar essa molecada para tentar salvar sair do buraco, Dario como é que você enxerga um pouco essa situação de São Paulo?
2: Dani, eu acho que a questão em relação à base é a forma como a cultura de cotia se impõe aos jogadores. Eu acho que a gente vê com muita frequência, da mesma ou na mesma medida que há críticas por vezes exageradas uh, para atribuir responsabilidade a este ou aquele menino, uh, também há um excesso de valorização. Eu tenho uma implicância terrível com o termo joia, aquela coisa da joia, seja de cotia, de taquera. Joia ou... até lapidada, É, é então, é, primeiro que no máximo o sujeito na base, com raríssimas exceções de jogadores que nascem com o toque divino, e que no São Paulo são muito raros, né, o São Paulo não teve Pelé, o São Paulo não teve Neymar, o São Paulo teve Kaká, que a gente pode até mais ou menos considerar neste patamar diferenciado, mas não é nem Pelé, nem Neymar, nem Messi, nem nada parecido. É, e o São Paulo teve mais recentemente o Lucas, que também está ali no, na terceira, quarta gaveta do futebol mundial. Ah, mas independentemente da, da qualidade dos melhores jogadores que a gente revelou, ah, a, por uma questão comercial, né, é, eu lembro do Marco Aurélio Cunha fazer isso com o Oscar e o tido do céu pela culata. Né? Era joia, era isso, era aquilo, valorizaram no, na garganta tremendamente o Oscar. Na primeira oportunidade que o Oscar teve, ele deu uma banana para o São Paulo, caiu fora e a gente ficou a ver no é, Então, eu acho que o tratamento tem que ser profissional. A gente ouve falar de privilégios para jogadores mais qualificados tecnicamente, Uh, eu ouvi muito sobre alguns deles, não cabe aqui dizer quem são, mas uh, alguns jogadores, uh, ou por causa do empresário, e isso acontece em qualquer clube, ou por causa da qualidade técnica maior, uh, começam a ficar mal acostumados, e isso dentro uh, do próprio CT. Uh, a gente viu uh, o Ismania saía, saindo agora e dizendo que a despeito de tudo que aconteceu de ruim na gestão eco, Deixando claro que eu acho que a gestão Casares, para mim, é a gestão Leco, como é a gestão AIDA, como é o terceiro mandado dos meses Para mim é uma linha, é um timeline, é tudo a mesma coisa. É Mas, não, É, exato. É feudo, né? É capitania hereditária, é feudo, é isso. Mas, para não sair do foco, é, a nossa base tem uma, uma estrutura física extraordinária, ainda maior do Brasil... Uh, mas o próprio Ismania me chamou a atenção disso na, na, entra, na entrevista uh, dele lá no, no canal do Resenha, uh, dizendo que uh, o São Paulo, nos últimos 4, 5 anos, havia sido ultrapassado pelo Palmeiras, estava bem na frente, foi ultrapassado sobretudo por estrutura para desempenho e recuperação. E isso é estrutura técnica, né? É estrutura tecnológica, e a gente sabe que isso acontece ainda no nível muito mais profundo, na barra funda. É, então, esses meninos é, vão acabar levando culpas é, em excesso porque eles têm responsabilidade em excesso. É, é, é totalmente absurdo um time ter 50% do elenco, 40% do elenco, eu diria 30% do elenco formado pela em 30 jogadores, você tem que ter ali 6 ou sete E no time titular, 2 ou 3 vão ter realmente qualificação. Se a gente olhar para jogadores como o Tales e o Caio, são é excepcionais jogadores. O Caio é aquele jogador que a gente precisa, mas que não tem corpo para isso. É, então tem muito menino que está sendo empurrado é por necessidade, chegar lá, não dá para aguentar o tranco, e há ah, um exemplo disso, inclusive, é entre os jogadores que já estão firmados. É o Nestor. O Nestor absolutamente não tem capacidade física. E, e já, já deixou de ser um problema dele ter pouca idade. Passou um problema de como o São Paulo administra a carreira dele. Né? É, esse, esse rapaz, a gente olhando para o Hendrick do Palmeiras, por exemplo, morre de vergonha de ver o Nestor. Né? É, tem e, 15 isso, anos, né? É, pois é. é. E o Wesley do Palmeiras, é, para citar o um time que está na crista da onda e cuja base realmente, depois de 60 anos, presta, porque o Palmeiras sempre teve uma base medíocre, é, o que acontece hoje é, é que é, alguns rivais, sejam regionais ou nacionais, é, atentaram é, para fazer um departamento de transição é pegar alguns jogadores pontualmente e fazer fortalecimento. O que não é assim uma novidade. O Flamengo fez isso com o Zico lá nos anos 70. Porque se deixasse o Zico no crescimento natural, no desenvolvimento muscular natural dele, ele não ia jogar futebol profissional nunca, sobretudo naquela época. Né? Onde cartão era, sim, sim. exigia decreto presidencial. Então, é, para terminar aqui no e não puxar muito é, o Igor Gomes, por exemplo é, é, é para mim o Igor Gomes exemplifica esta dicotomia inclusive da crônica esportiva a crônica esportiva fez com o Igor Gomes e com o Sara o, o pior que se pode fazer, né é por conta de um bom momento do, 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 do futebol praticado é, no toque de bola nas triangulações do Diniz, é, e enquanto os adversários não nos manjaram, enquanto não houve racha interno, enquanto o Daniel Alves não liderou o Motim, etc. É, antes disso tudo acontecer, esses meninos foram guindados à condição de jogadores fora do comum. Eles são bons jogadores, é, excepcionais se forem bem aproveitados e se o esquema estiver dinâmico. Mas nada mais que isso. O Sara, por exemplo, se mexe para todo lado, mas dá de canela que é uma grandeza. Sim. E o Igor Gomes, por que, que a gente gostou tanto dele com o Bragantino? Porque o Bragantino dá muito espaço, o Bragantino não pega o jogador no primeiro contato, o jogador, o jogador do Bragantino espera o mesmo time titular, tanto que o primeiro jogo é desse ano, foi 4x3, são times que abrem muito o meio, mas o Igor Gomes fez uma coisa muito diferente do que ele vinha fazendo, e sendo criticado por isso. Você não viu ele pisar uma vez na bola e virar com ela. Ele pegava a bola e dava o um tapa, geralmente nenhuma. Normalmente, é, ele, enquanto o Bragantino era um toque da no
1: máximo de bola. No máximo, um toque, no máximo, domina e passa,
2: né? Exatamente. Né? Foi assim que ele achou o Éder, que o Éder meteu na trave. É, foi assim que antes ele meteu a bola ali no. No, no, no comando quando a gente foi ter a chance, se eu não me engano, com o Nestor, que teve duas conclusões. É, as jogadas que passaram no corredor direito, né? E ali você. Aí tem sentido o Rafinha ser mais defensivo. É, só fechar quando precisa uh, ou segurar o um contra-ataque. Ou quando precisa dar um suporte. Né? Uh, e o Igor Gomes avançando. É, o, 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 o Marcelo, acho que estava falando. O, não, desculpa, foi o Guilherme que falou do. Do Heber, é, a gente não aguenta mais jogador fazendo o, jogo, o, o trabalho sujo. A gente quer que o jogador faça o trabalho limpo. É, o jogador de articulação, de criação, tem que haver alguém cuja prioridade seja articulação. A gente entende o futebol moderno e é necessidade de recompor. Mas é, também, como disse o Gui, 35 anos de idade. E o cara tem que ficar dividido entre a, marcar a saída... A, daí a bola passando Ele ir para tentar compor a segunda linha Para retardar o lateral uh, Ele obviamente Com 20, 25 minutos de jogo Vai pifar E do ponto de vista ofensivo não vai fazer nada né? E só para terminar Eu só queria colocar uma coisa é, Vocês disseram que o Rogério Senna Está com o time na mão Eu faço uma pergunta a vocês Se o Thiago Volpe for técnico E alguém disser que está com o time na mão O que, que isso vai significar? Ô <risos>
1: Gui, você que você que foi o autor dessa eu até queria passar essa pergunta para você e, e complementar com uma porque o Dario ele citou ele citou um ponto que ele falou que ele acha um exagero 50, 40 30% da molecada formada em cutia. eu só discordo um pouquinho porque quando o trabalho é quando os jogadores têm qualidade né é, eu acho que o São Paulo poderia ter um time muito operário Trabalhando muito aí com essas peças se revezando Se os jogadores contratados Por exemplo, hoje a gente tem é, Sara, Nestor, Igor Gomes, Igor Vinícius, Léo Que são todos jogadores abaixo de 23 anos Que eles estão sendo obrigados a ser titular Porque Reinaldo, é, o, o Patrick, Nicão Igone, e e, entre outros jogadores contratados pelo São Paulo, eles não, assim, não, não conseguem desempenhar, não conseguem entregar dentro de campo o que o treinador está esperando. E essa molecada acaba entregando para o Rogério Senni, pelo menos um pouco de intensidade. Então, nesse ponto, eu vejo que o, o, é, assim, esse número de cutia ele acaba sendo elevado porque precisa usar. Você pega... A base lá do, do Ajax, ela é uma base fortíssima também. É, e, e eles têm 50%, 60% de jogadores formados dentro da base. É, eu vejo
3: assim, é, é de acordo com... É, é pela necessidade mesmo, né? Igual você falou, a necessidade. Eu acho que essa necessidade e essa responsabilidade que atrapalha um pouco esse, essa molecada, essa oscilação que eles têm, né, eu também não, não vejo um problema em ter várias, é, vários, né, jovens, assim, né, mas eu acho que o que pesa para essa molecada é a necessidade mesmo, como até o Dario falou, né, de tirar o São Paulo do buraco, porque é eles que vão ter que tirar a gente do buraco, né, seja, é, no, até eu vejo o Rogério muito incisivo em alguns jogadores ali, que eu acho que o Rogério também tem esse projeto, esse plano de, 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 de ali colocar a molecada mesmo para tirar a gente do buraco financeiramente ali. Mas, mas algumas coisas assim eu questiono o Rogério também, sabe? Eu vejo, por exemplo, você citou o Rigoni, eu acho que o Rigoni, o Rogério não tá sabendo aproveitar bem ele, né? Ele, eu sempre falei com o Rigoni desde o começo, quando ele chegou no São Paulo, quando ele voava, ele jogava ali. Ele chegou até a jogar de ala à direita ali, né? Ele Jogou tem que jogar com ali. Crespo, né? É isso, isso. Ele, ele rende melhor sempre pela direita, e o Rogério coloca ele lá na esquerda. O, o é, Micão. É
1: aquele é é ambidestro, né? O então, Guilherme mas o ele,
3: rende, ele sempre rendeu melhor ali. Agora, Sim, o, o é Micão, verdade. o Micão, que eu falo que é o Micão né é. é o Rogério também assim tá fora de posição joga ele lá na posição onde o Rigoni tem que jogar e fica aquela jogadinha de sempre dele de cortar para o meio e lançar para área ele trocou lançar para o meio o Patrick ainda sabe jogar o Patrick ainda é bom né tem que eu acho que ele tem um problema com peso também mas ele é, ele vem entrando bem vem fazendo bons jogos o Patrick né mas eu acho que o Rogério ainda... Eu acho um desperdício o Rigoni, na minha opinião. Eu acho o Rigoni um desperdício. O Rogério não está sabendo aproveitar o melhor do Rigoni ali. E, bom, é isso. E eu acho que, sei lá, é muito incisivo mesmo essa, é, essa dependência aí. A gente já chegou a falar no programa, né? Sobre o Rogério, insistir muito. Até o exemplo do Igor Gomes, né? Que eu sempre questionei. Ah, o Igor Gomes, o Igor Gomes, eu acho que ele é mais... É, eu acho que o Rogério tem em mente também de pôr a molecada mesmo para a janela do meio do ano, que é a janela mais forte, né, europeia. E é isso, tem que conviver com isso, é o momento é esse. Tanto que o Rogério se contenta em apenas chegar na Libertadores na, na, é pelo Brasileirão ali, em terceiro, quarto lugar ali. Eu, de verdade, eu queria muito a Copa do Brasil, queria demais a Copa do Brasil, sou um título que o São Paulo nunca conquistou, e a premiação também é bem favorável Mas é difícil, cara Essa oscilação aí com a molecada é difícil É difícil, igual o Marcelão citou Os jogos fora de casa é, Essa pressão em cima de um monte de, de jovens ali Eu acho que atrapalha um pouco Mas é a intensidade que o Rogério tem no momento E ele tá utilizando
1: Boa, boa Ô, João, antes de eu te chamar aí pra gente poder finalizar esse assunto né, de Red Bull Bragantino, é, eu queria aproveitar e pedir para o Marcelão. Marcelão, tem uma lista aí de São Paulo né, de jogadores que estão com contratos próximos ali de, de vencer, jogadores que já podem assinar pré-contrato ou assinar pré-contrato a partir do meio do ano e, e esses jovens né, que o Rogério Semi está insistindo, é, como o caso, por exemplo, do Diego Costa, que o Diego Costa está em um processo de renovação do São Paulo, então se você puder tra tra trazer pra gente a lista, a gente debate aí um pouquinho a respeito desses nomes, quem que de repente a gente acha que vale a pena manter, vende empresta, renova ou dispensa Como é? porque tem muito jogador aí que é salário alto que foi contratado aí com contratos um pouco mais curtos e não acabou não, não, não tendo ali tanto êxito só mandar um abraço aqui é, pro Anderson Lima, Anderson Lima tá, tá acompanhando a gente, é, do jar, do Jardim Ângela, São Paulo. Vamos São Paulo. Ele tá mandando aqui, ó. Galera, eu sou muito fã dele desde que que, que ele veio pela primeira vez no São Paulo. Cara joga muito, o único que tenta o Marcelão.
5: Gente, posso interromper só para é. um plano. Vamos lá daí. Pode, pode, pode ser, À vontade. Então tá. tá. É...
2: Libertar um Atlético do Paraná 0, neste momento 48 de segundo tempo, aos 45, Pablo perdeu um pênalti recuando para o goleiro, continue. Nossa senhora, agora
1: o Johnny vai chorar três noites, é aquela né. Falando
3: em Caleri. Falando em Caleri. <risos> né?
5: Lembrei do
1: Pablo.
3: Como assim?
5: Caleri, em, em, <risos> três meses, em três meses conseguiu que o Pablo, com 4 de julho, conseguiu em um ano, né? Só para só a gente citar, comparar o que, que é ter um jogador, ia ter um jogador e ia ter o nada aí, que é o senhor Pablo. Mas, enfim. Deixa ele ser feliz lá na, na casa dele, porque já deu muito prejuízo para ele. Ele
2: pode até ser agora a torcida do Atlético. É. é.
5: Só que a gente, ô Dario, a gente se livrou do Pablo e trouxe o Nicão, o São Paulo tá, tá desafiando aí, viu? Espero que não, não seja um novo Pablo.
3: Ah, precisa precisa parar livrou. de contratar esses caras e... do Atlético, viu? O, não, o último bom ali foi o da Goberto. Com
5: 26 milhões na, na conta do Atlético. Pois é. E ainda deu uma camisa 10 pro cara ficar na reserva. Mas tudo bem, vai. Isso a gente, a gente
4: vai ah. levando. E o Caleri tá um gol, parece, a igualar o, a quantidade de gols que o Pablo fez. Eu tinha visto isso em algum lugar. E o Eu Caleri tá quase um é, igual... é,
5: dá um gol, já tá quase ele... igual. Assim, ele o Pablo falou... teve o 4 de julho lá, ele fez três gols, né, no 4 de julho. É,
4: tá quase igualando a um gol, ao Pablo na temporada, meus amigos. Na
5: temporada <risos> inteira, né? Mas assim, falando do que o Dani comentou, né, sobre as renovações, né, é que o que o Belmont tá anunciando aí que vai ter novidades de renovação é que o São Paulo tem uma lista muito grande de jogadores que vão vencer agora o contrato em dezembro, como o Dani falou, ou início dia do, do ano que vem. E aí precisa ver a situação. Além, é claro, do Caleri, que a gente tem preço fixado, né? já tem é, valor fixado para compra. O Andrés Colorado também tem valor fixado e o Gabriel Neves também tem valor fixado aí para compra. Esses três aí eu não sei se os três vão ficar, não até porque tem que ter muito dinheiro para comprar esses caras. Mas, falando dos contratos que vão vencer em dezembro, será que a gente vai ficar com esses, com esses jogadores?
1: Bom, Marcelão, faz liga. assim, ó faz assim, ó vai passando nome por nome, e aí a gente vai, vai, vai dizendo aí quem fica, é, renova, eu falo, eu falo con, contrata, tratamento. renova, empresta, ou dispensa. Bom, é,
5: então, vamos lá, começa com o Caleri.
2: Ah, Contrata eu...
5: para ontem.
2: Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós. É.
5: a
3: vaquinha esse aí, hoje. Esse aí, esse aí acho que nem precisa, né? Falar, né, é,
5: o Calério né? Esse já tá comprado. André é o ídolo Andrés mais rápido falou.
2: da história do São Paulo, para mim. E Sim. eu tenho 52 é. anos na cara e trato ele como ídolo, ainda que ele não ganhe porcaria nenhuma no São Paulo. Não, ele merece.
5: Só joga assim, é identificado muito com o São Paulo e, e tá feliz aqui. Isso é importante, né? Com Andrés certeza. Colorado.
3: Qual que é a situação do Andrés Colorado, Marcelão? Fala
2: aí, e...
5: João,
1: também você. Do que?
2: Do tá que, galera? No Carnaval?
5: <risos> o Andrés Colorado a gente tem, acho que é até o final do ano, né? O empréstimo, né? A gente tem a opção de compra também dele.
1: Eu ficaria com ele. É. Ah. É, gira em algo de 2 milhões de dólares, mais ou menos. É,
3: é uma pena, é um bom jogador, assim, queria ver jogando mais,
1: mas é, ainda não
3: é um cara eu que eu ficaria, eu queria ver mais, assim, mas eu vejo
1: que, bom, enfim, vai, dá pra ficar. Eu, eu quero ver mais, eu acho que pode esperar até dezembro pra ver se vai contratar ou não, porque ele tem que provar ainda, é... Demonstrou, é, é, demonstrou ser um jogador
2: útil, nada demais. É, eu gosto dele por um aspecto que só ele tem e que o Igor Gomes mostrou nesse último jogo, mas que não é comum a ele. Passe vertical. O Colorado, ele ocupa uma área do campo é, ali na intermediária adversária é, que a gente não tem que ocupe e faz passes verticais, e geralmente o passe dele é um, parte, um passe perdão, vertical infiltrado, o que inclusive faz com que o Caleri possa ser mais acionado. Mas, e o preço, se ele vingar razoavelmente, pelo menos como partido do elenco, o preço é pagável.
1: É, é pagável, inclusive, João, pelo valor do salário dele, gira em torno de 180 mil, reais não é... É um salário hoje que paga para jogador da base, é, consolidado. Sim, sim,
4: eu não, não é um jogador caro, não. E além dessa questão do passe, eu acho que ele, ele protege bem a bola, ele tem boa visão de jogo. Eu acho que ele é alto também, tem essa questão da altura, também, se ele gosta. Então, assim, eu, eu acho que ele tem lenha para queimar no São Paulo. Assim. Mas. E, e você, Marcelão?
5: Eu acho também pelo custo-benefício não é um valor tão eu esperaria também né porque tem que entrar mais nos jogos tal para ver se realmente vale a pena mas é um jogador que que está mostrando aí bom, bom boa situação e agora o Gabriel e o Gabriel Neves Gabriel Neves
3: cara Poxa vida esse, esse eu lamento
1: esse é um coitado. não esse
3: daí é um eu coitado. acho
1: eu acho um problema viu Gui é é, Daril, Marcelão, João e vocês, meus amigos tricolores, eu acho um problema e eu acho que o São Paulo não vai exercer nada com o Gabriel Neves, principalmente porque a negociação dele é um pouquinho enrolada. Né? É, o São Paulo pagou por um empréstimo para os empresários tirarem ele do Maldonado, só que ele foi vinculado pro São Paulo, é, com o São Paulo em definitivo. Né? Então ele, ele não está mais vinculado ao Maldonado, só que se você entrar nas redes sociais do Deportivo Maldonado, é. Maldonado, né? Não, Nacional, perdão. O Maldonado é do, do, do Calério. O Fieger. É, do é, time do Figa, do originalmente. Isso, mas se vocês entrarem ali no, no perfil do, do Nacional, tudo, o Nacional ele fez um acordo de empréstimo do jogador. E aí o São Paulo pagou uma quantia pelo empréstimo e aí só que no bid ele é um jogador contratado em definitivo pelo São Paulo e aí o final do contrato dele que seria no final desse de 2021 ele teve o contrato ali até 2022 e é até onde ele tem o final do contrato eu imagino que o Gabriel Neves não vai ter esse contrato aí estendido com o São Paulo por conta de toda essa burocracia
3: eu, eu acho também, mas eu não sei se é se por pensar, conta da. Eu não sei se é por conta Da burocracia assim. eu, fal... eu falando dele como jogador é... Eu acho que o Rogério Não gosta dele Eu acho que o Rogério não gosta dele Eu acho que por ele ser baixo, não sei né, que, que o Rogério tem assim Eu acho que o Rogério não gosta dele Eu queria ver mais, eu acho ele bom E queria ver ele jogando mais Com o time titular Todo mundo ali Se for ver ele, não teve chance nenhuma Quase nada de chance,
1: zero Teve chance, chance no começo do, do Paulista, quando estava todo o time jogando mal, né? Reserva
3: é. também, time reserva. Mas sempre era substituído, entrava Sim. pouco, mas não, não teve uma chance ainda, não teve chance, como mas... muitos
0: jogadores teve. Posso ponderar uma coisa? O Neves também jogou com, ou não jogou com o Crespo. Né? É, eu acho que tem um problema do Gabriel Neves, eu tenho uma brincadeira aqui no, em alguns grupos, é, que é o primeiro volante uruguaio que eu conheço, que não divide, é, que não antecipa e que não tem posição física. É, ele tem muito mais a característica de um articulador, é, que falta o São Paulo, mas que também não seria exatamente ele, ele é um bom jogador tem uma coisa ele não, que ele faz com maestria ele não tem
1: intensidade né Dario? exato
0: ele não tem intensidade ele faz com maestria uma coisa, uma única coisa virar o jogo
1: ele vai inverte com muita
0: precisão ele, e ele tem visão é, mas até pela falta de velocidade pela, pelos lados de São Paulo né então é, ele inverte uma bola que vai parar no pé do Reinaldo o Reinaldo vai parar a bola se não deixar sair ele inverte pro outro lado o Rafinha raramente vai chegar da intermediária adversária para frente. E se tiver o Nicão lá, vai ser a mesma coisa. Vai parar a bola, vai cortar para dentro e recomeçar. É A mesma coisa se chegar no Gomes. Então, o jogo do Gabriel Neves, em tese, seria meio que fazendo articulação com o Nestor. Só que daí são, são dois chassis de grilo é, no meio-campo. Aí não vai. O Rogério. Não é só o Rogério. O Crespo já. Mal escalava, Mas, mas aí você que não, não é um que é um jogador de, de intensidade mesmo. Mas aí não é um problema de quem contrata?
4: O cara não foi, não veio numa caixinha surpresa e soltaram na porta do Morumbi. Vamos ver o que, como é que joga esse cara.
0: Mas o Ele... São Paulo monta mal o ah. elenco há 12 anos, gente. Aliás, Sim, começou exatamente. com o Juvenal em 2010, especificamente. É, São Paulo não tem é, gestão de elenco no relacionamento e na formação de elenco. A, a, a gente falou do Colorado há pouco. É o único jogador. É a única contratação é, que, que se justifica tanto pelo, pelos motivos de desempenho dele no campeonato colombiano, pela chegada dele à seleção colombiana, pelo fato de ter vindo por empréstimo com salário baixo valor baixo, é a única contratação que em tese poderia ter sido do departamento de scout, mas também não foi foi da cabeça do Inber e do, do Rogério é
5: aí Bom, vamos continuar com a nossa lista de jogadores, né? O senhor Éder. Pelo salário,
1: pelo salário, eu dispenso. Nova, não
5: renova.
1: Pelo eu salário, já... eu dispenso, Marcelão. Eu e... também não Não vale, não vale isso daí, não. Estamos quebrados. Mas nem se baixar o
3: salário, viu, velho?
0: Acho que. Não, não,
1: eu também acho. Tira o oportunidade. Eu acho que já deu. Né?
0: É. Se baixar passei em pau, tudo bem, mas acho que ele não
1: vai topar. Não, mas, ah, o, William, o William Tratorzão lá, o crossfitter lembra?
0: Cara, esse, da, esse ah, ele daí... tá ganhando agora 7 conto lá no, no Nordeste
1: é, aceitou baixar em 10 vezes o salário dele pra ir pro C CRB, CSA não sei, CSA eu acho
3: ah, mas o Éder não dá, é, vamos lá, ciclo acabou, Para é, mim já pra, acabou, pra mim acabou, também. cada um seja feliz obrigado e já
5: era Vamos lá, então. O eterno... E você, Marcelão? Não, eu não renovaria com o Eder também, não. Eu já nem Boa. teria continuado com ele no time. Mas, como não conseguiram se livrar dele, ficaram e agora está até sendo aproveitado aí pelo Rogério, porque. Não,
0: o Dario é, trouxe uma informação tem papo né? de interesse por ele. Eu não sei de quem, mas tem.
1: Tomara ah, que pá.
5: leve.
0: Tomara que
5: leve. Nossa, você se... imagina cê se,
1: se a gente vende, ô, Marcelão? De,
5: de qualquer valor. Recupera o se vender, Daniel, é, vem, vamos aplaudir. Ali,
1: <risos> tô, tô sim.
5: Igor Vinícius. Então você viu
0: que é informação interna que parece ter havido
1: proposta por ele. Eu vou dar uma olhada ali. Eu não, não conferi hoje, mas eu vou, vou ver. Igor Vinícius eu renovaria. Cara, difícil, hein? Putz, eu eu, eu, eu... eu renovaria e emprestava ele. Eu usava como moeda de troca. Pode. Quem que vai querer esse cara? Ah, cara, tá, a, a, o problema de lateral, João, no, no Brasil é enorme. Então, quando você pega, por exemplo, um time. É, vamos dar exemplo. É, o, o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro tá com o Mariano como reserva. E o Mariano é um jogador mais experiente, mais velho. O titular é o Guga, que não joga todas. Então, ele é é, assim, a, até os times que estão aí à frente. O Marcos Rocha é titular no, no, no Palmeiras e o reserva dele, um é Michael, se eu não me engano. Ele não é, não é um jogador não que Mike. consegue. Mike, isso, Mike. É. Mike ele, é. não, ele não é um jogador que consegue entregar tudo. Então a gente tem uma carência de jogador nessa posição e o, o Igor Vinícius, ele é esforçado, ele é um jogador que ele se mata dentro de campo. Às vezes ele erra muito em tomada de decisão, né? Erra, é, é difícil ele acertar cruzamento. Os, me os melhores lances dele é quando ele faz o passe da. Ô, da Dani, linha de fundo Dani você, tocou num,
3: você tocou num ponto importante. Se tivesse um Tele Santana na vida do Igor Vinícius, pronto.
0: Olha, mais A ou menos, porque é Santana... o Pavão passou na mão do, do, do Tele Santana e não aconteceu nada. Porque o Tele melhorava o que podia ser melhorado. Agora, o que não tinha jeito, não tinha jeito.
5: Quero ver o Tele fazer o Calazans fazer gol. Né? Quero ver isso. É, pois é, não ia.
1: Tele <risos> não faria isso.
5: Só lembrando do Igor Vinícius, eu não renovaria, não. O Natan, ele foi emprestado para o Coritiba porque ele não quis voltar para o Sub-20, né? E não teria mais oportunidades no time principal porque tem o Rafinha, tem o Igor Vinícius na frente, tem a própria, o próprio Moreira. Eu acho até o Natan uma aposta melhor do que o Igor Vinícius, que o Igor Vinícius não é mais aposta, né? É, exatamente. Já, já deu o que tinha que dar. Então poderia Moreira... não renovar com o Igor Vinícius e trazer o Natan de volta para tentar é, compor ali a lateral direita, né? Eu, eu, por exemplo, não renovaria com o Igor Vinícius, não. É, o Marcelão,
1: mas você vê o, o detalhe né, que São Paulo fez contratando Igor Vinícius e Léo é, os dois jogadores jovens para lateral, é, entre aspas promissores, né, que o Igor Vinícius se não me engano apareceu no Ituano o Léo no Fluminense e aí dois jogadores jovens em final de contrato que o São Paulo resolveu apostar nesses jogadores, os valores foram relativamente baixos mas é, 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 não corresponderam eles ainda Eu ainda acho eles jovens, tá eu acho que de repente pode ser que eles melhorem, o jogador vai, vai ficando mais maduro, vai errando menos, que eu acho que essa é a palavra que mais encaixa, ele acaba errando menos. O Igor Vinícius muito afobado às vezes na marcação, já tomou alguns vermelhos, uns necessários, né teve um, um jogo contra o Goiás que o, que o Igor Vinícius foi, saiu correndo aos 41 minutos, fez uma falta na entrada da área para evitar um gol, e aí o São Paulo conseguiu garantir o resultado contra o Goiás, que ele foi expulso, mas evitou um gol. Mas é a gente precisa de jogador também que apoia, que saiba jogar ali também ofensivamente, não dá só para fazer número defensivo. Então eu entendo isso que é, esse seu ponto, mas eu acho que ainda dá, daria para você tipo, pegar emprestar ele com, e dar mais rodagem pro Moreira, né? Um, é um menino muito bom. Com certeza. Eu vejo, eu vejo esse Moreira muito promissor. E
5: o senhor Jonas Toró? Inova?
1: Ah, não, oh, não, não dá mais, não. Pelo Deus,
5: amor de me Deus. Deus me dibre, Deus me dibre.
3: O São Paulo já emprestou ele, não deu certo, eu acho que não dá, não. Até tinha uma esperança quando ele voltou, o Rogério deu umas chance para ele ali, mas... É, acho que não, não vai dar A não ser que seja tipo um Qual, qual o nome do, do... O Brenner, né Que rodou, rodou no São Paulo Teve um lampejo lá E o time dos Estados Unidos, graças a Deus, levou embora lá Mas não é... dá não
1: ah, eu, eu, eu até entendo Esse ponto que vocês falam, gente Mas, por exemplo é... Paulinho Boia Foi pouco aproveitado aqui Não, não usamos quase nada Emprestamos ele para o juventude e foi vendido por 11 milhões, né? Então, às vezes, esse jogador ele não serve para desempenho dentro de campo. Eu acho que ele pode servir para a parte financeira. O São Paulo investiu na formação desses jogadores, então é, sempre vai ter um time para pagar uns 5, 6, 7 milhões para pegar ali, emprestar, valorizar, vender para fora. Eu não vejo com... É, porque é um jogador que a gente já gastou com ele para formar. E o Toró, no, no, nos últimos jogos aí que tem entrado, ele deu assistência no jogo aí pela Sul-Americana, teve boa participação, tá bem mais fininho agora, tá mais interessado. Eu não dispensaria não, porque é um jogador é, nosso formado e que eu acho que a gente pode vender por ah, um milhão de euros, dois milhões de euros, opa, tá ótimo. Recuperar o investimento, eu penso nisso.
5: Vamos lá então. Agora vamos ver aí a opinião de vocês. Tá quase renovado, dizem, hein? Luciano.
3: É, é uma boa. É uma boa. É, eu só não entendo uma coisa. Não tem sido titular, coisa.
5: né? Não tem sido titular.
3: Mas poderia. Mas qual? Na minha opinião, gente, eu não sei. Que que, que qual é o problema do Luciano? É físico? É, essa renovação claro. também tá se arrastando. Ele tá pedindo muito. O que que tá acontecendo?
4: Dizem ser tático, porque ele sai muito da área Então o Senna não quer um atacante Ele quer que fique mais próximo ali do Caleri Que nem o éder faz E ele vem muito buscar o jogo Dizem que é isso, né? Porque... Aí é
3: contraditório, né? Porque ele quer que o Eder ajuda taticamente E o Luciano é mais inteiro do que ele, né? Sim, exatamente
1: Então não dá pra saber o que acontece Ah, eu, eu manteria assim Eu faria um ano de, de renovação Com a possibilidade de mais um de, de acordo com o desempenho um, é, o Luciano é um jogador que 30, 40% dos jogos na temporada ele fica fora isso é, é, é histórico dele então o problema, é o Rogério Ceni não usa ele 90 minutos é, eu vejo muito um problema dele físico e ele não é um jogador barato, então na minha opinião assim, Luciano é, é bom jogador se entregue em campo, identificado com a torcida tem muita coisa bacana dele, mas eu não vejo como essencial. Acho que teria que ter termos aí para ser ajustados, porque ele está se aproximando do final da carreira. Então ele vai querer fazer aquele último grande contrato para poder se aposentar.
3: Falou tudo, Dani. Falou tudo, tudo mais um pouco também. Mas é isso, é o, que, é o bom do Luciano é isso. Quando ele está em campo, ele está em campo, ele briga. E eu gosto de jogador trabalhador cara que briga, às vezes mesmo não jogando bem, mas tá ali batendo, brigando, é... isso que é legal. Às vezes
1: até em excesso, né?
3: É, mas às eu gosto é... de cara, cara que, que sente, que sente é. a derrota, que sente mesmo não jogando bem, mas ainda tá lá, é importante ter uns cara desse no campo. E aí, Dario?
5: Renova com o Luciano? Minha
0: opinião sobre o Luciano é a seguinte, gente. É, primeiro, a gente, a coisa de duas semanas, se eu não estiver enganado, viu o Luciano dando umas evasivas em rede social, é, dando a entender que, embora, me pareceu uma forma de pressão. E também a gente viu a notícia de que o Casares informou a ele que não haveria aumento salarial. Ou renova pelo que ganha, ou renova. É, se renovar pelo que ganha, eu acho, acho, é, que pode ficar o Luciano é identificado demais com a torcida, talvez até é, ele mesmo parece que não entende o tamanho dessa,
1: dessa admiração.
0: É, é, mas ele é um jogador muito bom ele está na categoria do que eu chamo de jogadores úteis é. ele sempre vai é, confundir o adversário, vai irritar o adversário, infelizmente ao contrário do Caleri que sabe irritar o adversário sem se tornar vítima de cartão o Luciano, geralmente, quando ele irrita o adversário, ele também irrita o juiz. Agora, é um jogador técnico, é um jogador bom. Agora, tem uma coisa no Luciano é, que eu defini para mim. Luciano é para colocar em jogo grande. O jogo contra o Flamengo, por exemplo, não se justificava. Ele não está no jogo. Agora, em jogos normais, mesmo com times pequenos em casa, é para entrar. Porque ele tem uma característica, e eu não sei se o Rogério toma isso, como uma indisciplina ele volta ele retorna quase até a intermediária e o que ele penteia a bola até até jornalistas que fazem parte aí da, da crônica amiga dos jogadores que nunca falam mal do jogador é, tem notado isso o Luciano ele em várias situações desde o ano passado para cá em, em uma outra situação deu gol do adversário e muitas vezes a gente correu perigo porque ele fez graça que saiu driblando no meio de dois três entre a nossa área intermediária. Defensiva. É, então, talvez haja um quê. A uma bolha. O Luciano tem um que de viver numa bolha, né? Existe a, o planeta Luciânico, né? O planeta Luciânico, gostei É, é
3: Sensacional.
0: É. E o Rogério, ele preza muito Talvez até demais, por causa desse raio, desse jogo posicional dele, mas ele preza muito o jogador como engrenagem. E se o jogador... E a gente vê o que o Caleri faz, de novo, né? Para mencionar o Caleri. O Caleri é exemplo de tudo para esse time de São Paulo. Inclusive, do ponto de vista tático, eu tenho chamado isso, atenção a isso desde o Campeonato Paulista, particularmente a partir do jogo com o Santos. Os três gols tem participação... Ah, três não, primeiro tempo ele não estava. Os dois gols do segundo tempo tem ele começando a jogada, caindo para a direita no lance, caindo para a esquerda no outro, levando marcação. É, e o Caleri, ele se movimenta, ele toma porrada no corredor central. Aí ele se desloca para puxar o zagueiro, toma porrada, toma pontapé na coxa, quando, como tomou. É, e ele respira fundo. Uh, em alguns momentos ele nem, nem dá duas giradas no chão, ele dá uma e já levanta e joga. E ele irrita no bom sentido. Contra o Flamengo, quando estava 1 a 1 se a gente lembrar, claro que o São Paulo não mereceu, ia ser uma sorte totalmente merecida empatar esse jogo ou ganhar. Mas quando estava 1 a 1 o Davi Luiz, numa bola cruzada, foi mal cruzada, acho que pelo Wellington, vem nas costas do Calérico, o Caleri ainda tenta esticar a perna para pegar o Davi Luiz. Chega num pânico. Não é um zagueiro inexperiente. E tinha três zagueiros do Flamengo e só o Caleri na área. Ele pega e dá um bico para trás para escanteio. Quase que mete a bola na gaveta. É, o Luciano, em jogo grande, ele faz isso. Ele irrita, ele atrapalha o adversário. Uh, ele causa salseiro na área. Mas em outros jogos ele parece querer brincar e aproveitar a popularidade dele.
1: Boa. E aí, você renova ou não? Só, só pelo mesmo valor?
5: Pelo mesmo valor ele renova. Isso, pelo, pelo mesmo lá. valor. Bom, vamos lá. Vamos adiantar aqui, que a gente já tem muitos nomes, hein? Tem muitos nomes. Um ídolo são paulino que vai ter o contrato para vencer agora em dezembro é o Miranda. E aí, gente? Renova com Miranda ou... Sim, ah, ah, na eu, eu,
1: eu dava o passe livre para ele voltar para Curitiba, o time onde ele é, surgiu e, e pode acho que ajudar mais do que a, a fase dele no São Paulo. Eu, eu sou fã do Miranda, gente. O, o que esse, a classe que esse cara joga é absurda, mas eu daria passe livre para ele porque é um jogador ganhando seis, seus 600 conto por mês. E eu não sei, assim, ó né? é mais fácil ele recusar uma proposta do São Paulo baixando o salário dele e aceitar em outro time do que ele carregar esse fardo de responsabilidade e falhar no, nessa temporada ou na próxima temporada com o São Paulo. Eu agradeceria, faria um baita, uma baita despedida aí para o Miranda.
3: Boa, vou ser breve também para a gente adiantar. Eu tô com você, Dani. Tudo que você falou aí... Tô com você nessa.
4: E aí, João? Não? Oh, eu, não eu não sei nem quais são os planos dele, né? Às vezes o cara chega no fim do ano, vê que não dá, ele acaba aposentando, assim, sei lá também como é que vai ser. Mas eu deixaria ele livre também, com dor no coração, lógico, por ser um ídolo. Mas eu liberaria ele também.
1: E você, Dario? Copy, paste. Copy, paste. Boa, garoto. Também. Você, Marcelão?
5: Eu também. Também é, é... Tipo, estilo Lugano aí, faz um, uma, um uma despedida para ele, faz uma temporada final aí para ele e agradece muito, mas deixa eu, ele seguir o caminho dele. Boa! Bom, vou falar aqui dois laterais, um direito e um esquerdo. Os dois estão vencendo o contrato, hein? Eu acho que já saiu mais ou menos qual que é a opinião de vocês. Do lado direito... Renova ou não renova com o Rafinha. E do lado esquerdo, o Reinaldo. Começa aí. Ah, é. ah, Mais um o...
4: o Reinaldo, Você pra nós?
5: Ah, eu começo com o Reinaldo. <risos> o Reinaldo já, já não tinha renovado faz muito tempo. Viu? Oh, louco. Mas eu ah. acho que o Reinaldo é tipo aquele jogador que vai morrer no São Paulo. Eu acho que todo ano vão renovar o contato com ele.
1: Ah, é. o pior de tudo, que, cara, o Reinaldo. Desde a última devolução de empréstimo dele, ele vem aí fazendo temporadas com bons números. E nos últimos dois anos, aí, três anos, ele virou cobrador oficial de pênaltis e melhorou bastante sua participação em gols. E isso é uma coisa que os scouts ali enaltecem demais. Mas eu acho...
5: 250 cruzamentos por jogo.
1: Isso, só que doi, uma senta... Doi dois é, dois certos, uma assistência, porque a bola bateu no zagueiro e sobrou. É, eu não, não renovaria com, com o Reinaldo. Agora o Rafinha eu acho um pouco diferente, porque eu acho que o, o Rafinha ele, ele motiva bastante o, o time, né? É, eu daria mais um aninho para ele. Mais um aninho pro, pro Rafinha e Reinaldo. Eu também. Muito obrigado.
3: Boa, também. Eu Reinaldo, também. não. E Rafinha, mais um aninho. Até pela idade e tudo, mas o um é, mas... Aninho eu dava de brinde ali pra ele linda na lateral mas... ali.
4: Aí vocês estão sendo incoerentes aí, ó. Vou defender o King aí. Porque o Igor Vinícius é porque tá em falta lateral. Aí o Reinaldo, beleza, dispensa o cara. Eu acho tá, que. Mas,
1: ele...
4: mas ele... o salário. Eu... Eles são posições diferentes. Ah, sim, tá. Beleza, ele... o
1: oh, Reinaldo é um dos sim. maiores salários do elenco, Igor Vinícius Se for
4: proteção é de despesa, sim. Nosso pensar... time
5: tá
1: quebrado.
5: Nosso time sim, tá
4: quebrado. Pensar... Beleza. Não. Tem que mandar embora mais um monte de gente também. Porque exato. O exato não é barato. Mas o Rafinha, eu ficaria com ele. Lógico, o cara é um baita... se mostrou um baita líder. Queimou minha língua. Eu achei que ele não ia jogar o que ele tá jogando e não achei que ele fosse o
5: líder que ele Mas tá ninguém, sendo. Ninguém da Arábia vai querer o Reinaldo, não?
1: É, que então lindo. seria ah.
5: legal vender. Não, né? não.
1: Tá... Ó, em oito anos não chegou proposta, né, Marcelo? O Botafogo não queria o Reinaldo aí? Não. não. Não, mas
4: ele acha clube, assim. Eu só, eu só acho que é o seguinte: é ele. Porque o Léo é, é, é inadmissível o Léo no lateral esquerdo. Não, o Léo é lateral esquerdo. A gente só tem o Wellington. Não tem mais lateral. A gente vai estar com o lateral só no elenco. Ah, tá, você, está... manter, você manteria
1: mais um aninho, então? Cara, ou quem que tem de lateral esquerdo para ser contratado? Não, não, tem. não, não, pode ser, porque eu não acho, eu não acho todo errado, você manter o Reinaldo mais um ano na lateral, é que a, a questão é que o, o São Paulo, ele vai precisar mais um ano reduzir folha, reduzir salário, reno, renovar elenco, e, e eu não sei se essa parte da renovação do elenco também não passa pelo, pelo Reinaldo também, entendeu, João? Ah, então Sim, tá,
3: vamos lá. Se o Reinaldo aceitar reduzir o salário dele, eu manteria.
1: É uma boa. Um aninho aí. E
5: você, Dario. O... É ele
1: aceitar. É? é?
4: Assim, é difícil. A gente tá pensando em situações hipotéticas. assim né? Eu não acho que ele... Ele,
3: ele, ele pode aceitar. aceitar. Primeiro, porque ele ama o ah. São Paulo. Segundo, nenhum time vai pagar o que ele, que ele ia ganhar aqui. E não, se um time pagar o de... um salário... Hã? Ele contratou o Lisieiro. ele acha onde jogar assim, pô. Ah, mas Lisieiro é novo,
0: meu. Lisieiro é novo. Ah, o Reinaldo não. Nem, vida,
3: nenhum, né? time, nenhum time vai, é, vai pagar um salário pro Reinaldo assim, não. E se pagar um salário com o São Paulo diminuindo paga, ele fica no São Paulo.
1: Tomara. Tomara que aceite. E aí, Dario, você concorda, não concorda? O que, que você acha aí do King, fã aí do... Ídolo do, do Marcelão,
5: Marcelão, Marcelão. adora o
1: Reinaldo. Mano.
5: Tem os copos dele, tô vendendo. Eu, olha,
0: sobre o Reinaldo, eu fico muito dividido. Não sei se manda embora de avião ou de ônibus. É, <risos> eu acho que. Eu acho que já deu. Eu, ao contrário até de uma boa parte da torcida, a torcida de São Paulo come tanta coisa por causa dessa draga que a gente vive há mais de uma década, existe uma dicotomia, existe um maniqueísmo muito grande, o ame ou odeio, né? Eu uh, nunca tive, mesmo na época do 6x1, nunca tive um problema com o Reinaldo a ponto de achar, por exemplo, que ele era encostado, eu achava que era brigador, não achava que era só de jogar para a torcida, é o jeito dele, até inclusive várias vezes perde a linha também, é tem um razoável aproveitamento de cruzamentos e quando você tem um jogador que atua mais ofensivamente problema do teu técnico arrumar uma cobertura para ele é, agora neste momento esta temporada ele não se comprometeu ele não está em forma é, os números dele é, ele pode ser até o sujeito que dá mais assistência porque bate mais bola parada mas é, o Wellington por exemplo nos fez voltar no tempo, quando tínhamos lateral, que ia até a linha de fundo, que dava um pique, fintava, ia a linha de fundo e cruzava de, da frente para trás. Porque a gente não faz isso. Da, né? dada, aquela, dada aquelas
1: proporções, né? Ó, a gente tem que tomar um cuidado, né? Agora, mas é. o Serginho, né? O... Ah
0: não, outra é. roupa, pelo amor de Deus. Aí dá até não, né? não,
1: não, não, não. Não, não, digo, dadas as devidas proporções, o Wellington é aquele jogador de vigor físico, velocidade, leva é. a bola pra linha de fundo. Ele só. Se ele melhorar nesse quesito aí, na, na, na parte de assistência ali, de, se ele começar a dar mais passes e menos cruzamentos, eu acho que ele vira um ótimo lateral. E, é. quando, e quando você citou ali do, hum. do Reinaldo no 6x1. Cara, pra mim, aquilo foi assim, ó, é, eu, eu, lembro, eu lembro muito daquele jogo, porque quando eu tava 4x0, a, a gente tomando de 4x0 na casa dos caras, os caras aí querendo comemorar título, o Reinaldo veio querer me dar chapéu em cima de Fagner, com o time tomando de 4x0 fora de casa, e aí... De 4x0 tomamos...
0: pro time C do Corinthians, 4x0 é, pro time C pro Time 9 reservas.
1: É Só que isso, então, isso não, entra, não entra na história, time seu, Dario. Na minha história entrou. Porque não, quando a gente entra, deu de 4 entra...
0: 0, menos de dois anos depois, e parou de jogar, em vez de meter 5 e 6 né? o quarto gol foi até tarde, mas o São Paulo entre no terceiro e o quarto parou de jogar. É, isso é falta, por exemplo, de um diretor de futebol que chega lá e fala é o seguinte, é mil reais para cada um, cinco mil reais para cada um, para cada gol é para você massacrar os caras, e eram os dois times C, tem, a. Tem. Né? a gente tinha tomado uma sacola do time C dos caras, isso, isso marca, a cabeça do torcedor, torcedor mesmo, marca para a história, para os livros, aliás, 26 de abril, gente, 41 anos, do 3x2 da virada sobre o Botafogo, com um dos gols mais espetaculares da história do Morumbi do Everton, que foi o segundo gol e não o terceiro, como todo mundo fala. Então, tá aqui o registro, 41 anos, é, de uma das partidas mais emocionantes que me fez apanhar em casa, porque quando o São Paulo virou o jogo, eu baixei o zíper e eu não vou continuar, porque tem criança ou
1: <risos> não. mas é, é, é por isso que assim, esses jogos, esses resultados, eles vão ficar por, por muito tempo... E aí o torcedor daqui 20 anos, só a gente que viu, que viveu aquele jogo, vai lembrar que era time B, time C, só que fica lá na história. É por isso que quando, quando o pessoal fala, ah, o São Paulo jogou bem, mas jogou contra o time reserva, o time alternativo do Bragantino, e só empatou. Tá? O que entra na história é o um 1x1, um. é isso que fica. Se o São Paulo tivesse ganho, ninguém ia falar que o São Paulo ganhou de 2x1 um do Bragantino do time reserva, eu falar que ganhou de 2x1, e acabou, então, é... por isso que é... os jogadores, às vezes, eles não fazem uma ideia que não tem essa de time titular, time reserva, quando entra em campo, tem que representar ao máximo essa camisa, e não importa o adversário, tem que ser para entrar, atropelar. É... Então, é... o São Paulo tem um elenco hoje grandioso, numeroso, é exatamente para ter sempre quem está melhor, né? Então, por isso que eu não, eu não concordo, com, é, às vezes, com, com esse termo. Quando eu falo, ah, mas o time dos caras não tá, não era aquilo, não era isso. É, o treinador que, que tá lá, que vai escalar os caras, é ele que sabe. Então. É, eu acho que isso é secundário, na minha opinião, a parte de titular ou reserva. O treinador mandou aquele claro. cara a campo. E, e... Claro,
0: no registro da história, concordo. É, mas é mesmo. só tem problema. O Corinthians, em especial, tem é, um grande volume de cronistas esportivos que vai sempre lembrar como foi a coisa. E naquele jogo teve uma coisa que, para mim, foi uma marca é, um, e foi uma coisa emblemática do, dos últimos anos do São Paulo, já naquele momento. É, o São Paulo jogou contra um time campeão que, óbvio, queria fa fazer festa para a torcida, mas que não tinha interesse nenhum no jogo, a, além de da rivalidade. É, o São Paulo tinha muito interesse, precisava do resultado para ir a Libertadores, acabou indo depois. É, acabou conseguindo uma vitória em casa, e se eu não me engano, foi o ano do gol do Rogério lá, no, lá contra o Goiás. É, o Rogério não sênior, o Neymar do Nordeste. Mas só para só eu retomar, Dani, desculpa, é rapidinho. Não, o Wellington. Imagina. O Wellington, é, só para não perder a linha de raciocínio do Wellington. O Wellington, para mim, é um dos jogadores mais promissores da posição. É, óbvio, não vai ser um Serginho. Agora, falando do Serginho e comparando, não comparando qualidade, né? Mas é um jogador que faz, ele, ele tanto usa a esquerda para dar o tapa para o lado, como puxa por dentro, né? Ah, a bola, como dá o tapa, como ele fez naquela jogada individual. O primeiro tapa lá na lateral do campo para levar o zagueiro, ele dá com o lado de fora do, do pé esquerdo. Aí balança, toca com o direito joga com, a, com o interno do esquerdo para fora, prepara com o direito de novo para chutar. E aí a bola masca que o zagueiro consegue travar e o Éder <coughs> chuta a cabeça do goleiro. Mas é, é um jogador... É, raro é, no futebol brasileiro, deveria ganhar mais atenção específica para desenvolvimento muscular, para desenvolvimento de força, para ter mais explosão. O Serginho, quando a gente tomou de 4 a 0 do Corinthians na semifinal de, do Campeonato Paulista de 99, uh, o Serginho tomou um areio nas costas. Só que eu me lembro dele o jogo inteiro correndo que nem um desesperado, para lá e para cá, para marcar o Marcelinho e o, o genial Carabali, nosso segundo volante, Meu ia para o ataque e não voltava, então não tinha cobertura. Se o Wellington, a exemplo do que aconteceu com o Palmeiras, tiver que bater com um Dudu David e um Marcos Rocha, e o Léo estiver a 15 quilômetros dele, acaba a carreira do Léo. Vamos dizer que ele não presta e que ele é uma avenida. Jogador assim tem que ter um sistema de cobertura. E é por isso, entre outras coisas, para terminar aqui esse comentário, que eu acho absurdo, não jogar com o
5: segundo volante de contenção. E tem. Tem. Beleza, tem. gente. Concordo. Vamos seguir aqui, ó. Um nem vou comentar muito, que é o Valsi, né, que vence o contrato dele. Acho que é a unanimidade tem que, que tem que renovar. Ele nem teve oportunidade. É um jogador que ainda está voltando aí das conclusões. E aí a gente vem para dois jogadores que são meio polêmicos aqui, principalmente o segundo. O contrato vence em abril de 2023 e parece que tem até a proposta aí para eles. Diego Costa, vamos começar por ele aí. Eu Opa. renovo. Eu renovo.
3: Renovaria tranquilamente. Moleque cresceu muito, é, tem muito ainda para desenvolver, renovaria tranquilamente.
1: Ele é aquele cara da sangue nos olhos. É, eu nunca achei que fosse isso, mas eu renovaria também.
0: Eu, eu também, bom. viu, John?
5: É como são as coisas, eu né? Eu
0: também. Melhorou demais, ficou mais seguro, porque ele errava terrivelmente. Uh, ainda acho que entregar a atribuição do início da distribuição do jogo com ele é temerário. Uh, e eu, meu Deus, eu tenho vertigem com esse tipo de jogo. Nesse sentido, infelizmente, o Senna é muito parecido com o Diniz, meu Deus do céu. Mas uh, eu renovaria. Ele, antes, quando falavam que ele era sangue no olho Eu dizia que só quando tinha conjuntivite Mas ele me calou Ele Foi calou boa, todo mundo,
3: cara. cara Ele teve um crescimento muito bom Assim, mostrou Eu achava ele um outro lucão, né Da vida Mas Não, jamais. provou Daí, o então contrário achei... Aí, eu acho que ele tem Ele é firme, é um cara que Joga sério Isso é importante também Então renovaria tranquilamente
5: e, por fim, e você, aí, Marcelão? Renovaria também com o Diego Costa. E temos aí o Igor Gomes, hein? O cara de milhões de euros aí tem em janela cara, em junho e o contrato dele vem em abril. São Paulo. Cara, você bem, eu vou ser bem
3: breve, você bem breve, assim. Se se nessa janela não levar ele, eu acho que tem que renovar.
1: Não, eu eu renovaria o Marcelão porque. Eu acredito no Wagner Ribeiro. Ele falou que esse cara vale 35 milhões de euros. E ele está melhorando agora. Está fazendo seus joguinhos bons. tá? evoluindo. O Senna está conseguindo encontrar uma posição para ele. E assim, óbvio, né, gente? A gente está falando um pouquinho aí, é, ironicamente. Mas eu acho que hoje o Igor Gomes, ele é um dos jogadores favoritos do Rogério Ceni. Era um dos favoritos do Diniz. É, era um dos favoritos também até do Crespo, jogou a final do Paulista com o Crespo é um jogador que ele vive de altos e baixos é, não sei às vezes se de repente a noite dele foi boa, o cara vai lá e vai muito bem, aí a noite não foi tão boa, vai lá e vai mal é, ele oscila demais mas é um moleque da, da, da casa eu acho que se não conseguir vender teria que renovar, porque ou, ou ele rende no, no campo, ou ele rende financeiramente. Mas é um, um jogador que o São Paulo investiu tanto nele, eu acho que tem que manter. Eu acho que ali na
0: casa dos 10 milhões de euros vende, sem dúvida. Uh, eventualmente ali próximo dos 9, para mim já vende. É, 35 milhões de euros, você, Daniel, que é um cara bem formado. É, confirme ou não que o Wagner Ribeiro está desde esta declaração numa clínica de reabilitação, é verdade?
3: <risos> ah, ele tem que valorizar o produto dele, né, pô?
1: Dizem, dizem que ele não se recuperou até hoje, viu, Dario?
0: <risos> pois é, o Igor Gomes é um jogador eletrocardiográfico, né? Cheio de altos e baixos, mas faz o coração da
1: gente palpitar. Boa, mas boa. É, é isso aí, eu só renovaria para vender depois. Se... Mas aparecendo uma proposta aí, eu, eu faria que nem eu daria, eu aceitaria, venderia.
5: Ah, sim, de boa. É isso aí, gente. E essa relação aí dos jogadores que a gente tinha que passar, né? Foi bem legal aí a discussão. Então vai. Tem nomes aí que a gente quer se livrar, tem outros que a gente quer renovar e também tem o fator, né? Que na hora de negociar, aí os, os empresários vão começar a querer valorizar mais, então vai, a corda vai ter que esticar um pouquinho, né? De repente o Igor Gomes, sabendo que vai ser vendido, vai querer um aumento muito grande para poder renovar agora, para o São Paulo ter um percentual maior na janela do meio de ano, enfim. Vamos ver o que acontece aí nessas renovações, mas vem é. novidade aí, né?
1: Não, lembra, lembrando, né, Marcelão, que aqui a gente está todo mundo palpitando, dando opinião daquilo que a gente acha sobre o elenco de São Paulo. Acho que com, com esse tanto de jogador que está aí para sair, a gente, a gente fez um raio-x da nossa opinião, do que, que a gente acha mais ou menos do elenco de São Paulo. Quem sabe nos próximos aí a gente pode falar a respeito de outros jogadores também, mas eu concordo contigo, foi bem legal. E, Marcelão, só para a gente né, poder finalizar, estamos chegando aí próximo do final do nosso programa. Pra gente falar um pouquinho do jogo contra o Jorge Wilserman, né? O São Paulo vai enfrentar aí o, o time que, teoricamente, seria um que disputaria a liderança junto com o São Paulo. Ainda pode disputar, tem campeonato ainda para acontecer. É apenas a terceira rodada. Só que eles conseguiram perder do Iacuti, né? Em casa, 2 a 0 Então, o São Paulo, na minha opinião, tem a obrigação de passar o carro em cima desse Jorgito desse aí. E, cara, é, já vou deixar meu placar aqui. Vai ser 3 a 0 São Paulo, lá na altitude, Marcelão.
5: Vixe, Dani, toda vez que o São Paulo tem obrigação de passar o carro em algum time... Eu me preocupo, cara. Hein? Eu, tenho... eu <risos>
0: também. volta de rena na e pega nós.
5: Pois é. O carro vai voltando, atropela todo mundo. Viu? Olha, jogo fora de casa, São Paulo não tá jogando muito bem fora de casa. E a altitude, eu vou ser mais econômico, viu, Dani? 1x0, já tô contente.
1: 1x0, mas é... É um placar, no mínimo, razoável, o, Gui,
5: porque o, porque... o Jorge Wilson aí, ele era um time que era um dos mais fortes do grupo, né? Então pode ter passado por uma fase ruim aí, E de repente quer no, diante do São Paulo se recuperar, né? Vai,
4: não, foi, não foi nesse time aí que veio aquele
1: Tomás? Tomás? Ele ah, sim, o Tomás do, do, do Jorgito. Só por conta de uma atuação é, num jogo onde perderam de 2x0 o Palmeiras aqui em São Paulo. Aí tiveram a enorme ideia de contratar esse cara que ficou quatro anos o São Paulo emprestando, viu, João? Putz. Caramba, Ele tá é, é
3: muito parecido com aquele meio campo lá do São Paulo, lá, canhotinho. Como é que era o nome dele? Revelação também, lá, não deu certo. Tá no Goiás, não tá? O Shailon. O é, eles eram muito parecidos, né? Falar que era irmão do
1: Shailon. Lembrava um
4: pouco
1: mesmo. A cara do... Igualzinho. Eu, né? É, é. Eu no futebol também lembra Dorme é. pra
3: caralho. <risos> <risos> bom, Dani, já vou tomar liberdade Já vou falar 3x1 pro São Paulo aí
1: Boa, boa E você, João? Meu carro tá
4: com um pouco de gasolina gasolina eu, eu, eu acho que 1x0 um, um Tá de bom tamanho Aliás, acertei o placar contra o bragantino Quase acertei contra o Goiás
1: hein? Contra o Goiás, não, desculpa Juventude, quase acertei os dois, hein é, nossa, juventude foi, foi assim, pesado, foi. meu amigo. Pesado, pesado aquele jogo. <risos> Mas é, é isso aí. E você, Marcelão? Eu já falei aqui. Ah, eu você falou, Paulo. Paulo. Falta o Dario, né? O Daril.
0: Claro que a cachaça, Daniel é... ah, eu,
1: queria, eu queria chegar nela, eu ainda não cheguei. É,
0: pois é, é, eu vou dizer que vai ser 2x2, dois dois, muitas emoções.
1: 2 a 2 com os Tem Volpe, hein? Ah, não. Ai, eu... Nossa, Vai, o que... Vamos ah, mudar é o nosso Volpe. Vamos dar Vamos. posso mudar o placar,
0: gente?
1: <risos> eu esqueci Vamos... desse detalhe, o oh, Daril. Oh, porra. Eu fui de 1 lista 0
3: eu eu Tem eu vou de... de 1 a
1: 0, 1 a 0. Não, eu vou, de, eu
3: vou de 2 a 2
1: também. Acho que 2
3: a 2 é um bom placar mesmo, viu? Viu, Dario?
0: Na altitude, a bola é mais rápida. É... É, e Tem que é o braço longo. Então, é, mas eu não sei. Como se, por exemplo, se a esfera é mais rápida na altitude, não seria o caso de colocar o Patrick na ponta? É uma possibilidade. Mas, enfim, eu acho que vai ser 2x2. É né? uh, e o, o Volpasso vai tomar. Vocês sabem que depois da chapada no Nenê, Atualmente nós temos a volpada do Jandrei, né?
1: <risos> volpada do Jandrei. É, é, é
0: quando ele bom. toma gol como aquele segundo do Juventude, é a volpada do Jandrei. Vale. Então, se daí eu, eu vou registrar que, que é de, de crava a mim. Eu come, ele começou a fazer bobagem e eu cravei. Mas é, não acho que dois a dois, o Volpe toma dois do meio da avenida e acho que Marquinhos vai aparecer <risos> e fazer
1: um.
2: O outro, Deus
0: sabe de quem vai ser.
1: Vai ser do Caleri, o homem joga todas. tá jogando Ele não todas. vai
5: nem viajar. O Caleri não deve viajar, não. Será?
0: Gente, né? alguém tem o telefone de um centro de reabilitação. <risos> o, eu vou indicar o do Wagner Ribeiro. Mas para jogar 10
1: minutos lá, só para fazer um golzinho, Dario. Você lembra na estreia do, do Caleri, como foi? Ele entrou... Eu contra... tava lá. Não, não, na estreia do Caleri, no... foi, foi fora de casa, num, num, time, num, num time lá, sei lá, ele entrou aos 20 minutos do, do segundo tempo, entrou e fez um gol de cobertura. Primeiro ah não, eu tô jogo... lembrando, o, jogo,
0: o primeiro jogo dele aqui foi a Agua Santa, né?
1: Ah não, o primeiro jogo dele aqui no É o primeiro jogo que ele entrou com, com a camisa do São Paulo foi um jogo, eu não, é, acho que foi pela Libertadores, que foi em 2016, né, é o um jogo de estreia, a gente tava perdendo de 1x0, ele entrou, ele recebeu um lançamento da zaga, fez um gol de cobertura, aí ó, foi lá, jogou meia horinha, resolveu, é isso que o Caleri precisa fazer pra gente, então eu colocaria ele, levaria ele, viajaria com ele e falaria ó, oh, Caleri, você vai jogar 15 minutos, 20 minutos, faz-se o papel aí, porque a gente precisa se classificar em primeiro logo, que aí, o Dario, se São Paulo faz 12 pontos nos quatro primeiros jogos da, da Sul-Americana, o São Paulo se classifica, ele pode aí ele pode usar de laboratório os outros dois jogos, descansar, fazer o trabalho, porque não sei aí se de repente se o, se os, é, o pessoal do São Paulo está trabalhando já em período integral, se ainda está tá trabalhando em meio período, a gente está vendo aí o caso do Luan tendo que fazer academia fora de São Paulo para tentar acelerar a recuperação. Então, na minha opinião, é, eu acho que o, o quanto mais rápido o São Paulo conseguir se livrar dessa primeira fase da Copa do Brasil e poupar nos outros jogos, eu acho melhor. Por isso que eu não, não. não, não iria também com, acho, com,
0: com força mas... tão fraca, assim, não. Eu também acho, claro. É assim, para entrar, tipo Ah, não tá ganhando? Entra nos 15 20 minutos finais Ok Mas o Rogério, obviamente Até porque o Caleri tá com uma sequência grande Deve morrer de medo, todos nós morremos De que ele se contunda né? É, porque se isso tivesse acontecido, por exemplo Na reta final do ano passado Estaríamos jogando o próximo fim de semana contra o CSA e... Tem, clássico,
5: e tem clássico contra o Santos segunda-feira E precisamos e... dele para ganhar É,
0: exatamente Ah, gol do Caleri eu colei aqui no Google Enquanto falávamos Foi contra o César Valerro na estreia Marcou gol de empate, 1x1 um um.
1: Boa oh,
0: tô, tô, tô bem, Eu só não lembrei o time É, também Eu acho que nem os
1: torcedores do time lembram dele <risos> Boa, Dario Ô, ô, gente, acho que está na hora da gente finalizar ali e Dario, meu querido, eu queria te agradecer, cara, obrigado aí por participar desse bate-papo com a gente a gente tem sempre esse encontro semanal às terças-feiras fique à vontade quando você quiser participar para vir aqui junto com a gente queria que você desse seu boa noite, suas considerações sinais e aí, fala um pouquinho também, é, esqueci, dá o seu palpite para São Paulo e Santos porque vai ser na segunda-feira, nosso programa é na terça-feira. Então, dá o seu palpite para o Sansão de segunda-feira, meu amigo. Muito obrigado.
0: Eu agradeço, Dani, agradeço, Marcelo, Gui, João, todos vocês, uma satisfação imensa. Muito obrigado, sempre que quiserem dispor do Agonia Tricolor, quiserem falar comigo, ouvir bobagem, Uh, e muita verborragia nos comentários eu estou à disposição e para o jogo contra o Santos eu fiquei muito preocupado depois que eu vi o Santos meter 3 a 0 no bem arrumado time do América não vi as circunstâncias do jogo, se teve expulsão ou não uh, mas a dinâmica do time do Santos, time jovem quando começa a pegar no Breu é complicado eu acho que que muito por conta da torcida, espero que a gente tenha aí um bom público, apesar da majoração do preço dos ingressos, é, dois a 1 um para
1: nós. Boa, boa. João, meu querido, seu boa noite, suas considerações finais e o seu placar
4: para o Sansão. Show de bola. Boa noite aí, a Nação Tricolor, que está ouvindo a gente, prestigiando, compartilhe com seu amigo, aí você que estiver ouvindo pela primeira vez, podcast, estiver ouvindo aí na web rádio. É, agradecer o Daril aí da presença, brilhantou o nosso programa e convidado para participar mais vezes, né? E agradecer vocês também. E, cara, sobre o Santos, o Sene, pai Ceni rei dos clássicos, nós vamos ganhar dois a um.
1: Boa, meu garotinho, o boa, boa. jogo do Palmeiras, tá? Que lá foi acidente de percurso. Não, e vai jogar em casa, né? Finalmente, depois de quatro jogos fora, São Paulo volta a jogar em casa, eu acho que é um placar justo. Gui, meu querido, seu boa noite, suas considerações finais, placar de sanção.
3: Boa, Dani. Primeiramente, agradecer o Dario, 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 né? Sensacional sua participação, é cara.
0: Facultativo, viu? É, Dario <risos> de origem, mas amigo, já acostumei. E tem um problema. Na faculdade me sacanearam muito com a rima de Dario, então pode falar, Dario
3: <risos> Cara, eu queria agradecer demais sua, sua participação, como o Dani falou. Sinta-se à vontade para participar novamente. Foi muito bom poder conhecer você, bater um, um papo com você aí. E vamos lá, São Paulo, São Paulo ganha, ganha bem. Ganha
1: bem do Santos, 3x1 também. Vamos lá. Ó, placar bom, hein? Marcelão, cara, queria que você desse também seu boa noite, suas considerações finais e o seu placar para o Sansão.
5: Isso aí, Sansão, clássico, né? Infelizmente, num dia ruim, segunda-feira, 8 da noite, não tem nada a ver esse horário, mas esperamos que... A torcida compareça, porque com torcida aí o São Paulo é outro São Paulo. com o apoio... Abriu da... as vendas, né, Marcelão? Já abriram as vendas para os ingressos. Um pouquinho caro, né? Valor, mas enfim. Esperamos que tenha um bom público para uma segunda-feira. É, 8 da noite. Pós feriado aí de. Agora, primeiro de maio é domingo, né? Então não vai adiantar muito ser feriado. Mas eu acredito na vitória do São Paulo por se jogar em casa. E por ser o Clássico, eu acho que o São Paulo entra com uma pegada diferente em Clássico. Entra mais ligado. Então, é, é, eu acho que o São Paulo consegue vencer, sim. E espero que seja por 2 a 0 Agradecer aí o, o Guilherme, o João, você, Dani, também, a presença do Dario. Sempre muito bom ter o um bate-papo aqui com ele, a opinião dele. Você viu, o pessoal viu aí que eles têm de tudo do futebol, né? Os nomes dos jogadores lá da da década passada ou da outra década, ele já sabe. É um prazer Século passado também. Século passado ali, né? Então, lembrou <risos> até a data aí de 40 anos. Quantos anos? 40 41. Anos, 41. 41 anos? É, 41 é um PVC. É um, é um eu
0: com a ajuda da, do Almanac da placar, porque antes do jogo eu procurei todos os 26 de abril para falar alguma coisa no programa.
3: Isso é o um hein?
5: Então beleza, gente. Agradecer os ouvintes e vamos aí esperar um bons resultados do São Paulo.
1: Maravilha, Dario meu querido, queria te agradecer demais pela participação. Sabe que as portas aqui da, da casa da Tricolor FC e do Portão 6 estão sempre abertas aí para você e para todos os nossos amigos tricolores aí, gente. Quem quiser participar, quiser dar uma palavrinha aqui com a gente, estamos sempre junto. Eu vou passar o meu placar aí São Paulo e Santos. Acredito que vai ser um jogo bem difícil, porque o, o técnico lá, o Bustos, o Fabião Bustos, acho que é o técnico de Santos, está é, começando a encontrar um time lá, estão conseguindo jogar relativamente bem, não são adversários, são difíceis. Ó, lem né?
5: Lembrando, Dani, só desculpe interromper, que o Rogério estará suspenso nesse jogo, tá? É,
1: tomou vermelho, né, contra o Bragantino tomou vermelho por reclamar que um cara chutou as, a bunda do Caleri. Que coisa, né? O Rogério reclama, tem VAR, tem tudo, e, e aí e o Rogério é expulso. O VAR expulsou o Rogério, Marcelão. É, é, é para a gente ver. Não à toa, não à toa aqui depois dessa palhaçada, e também ali das reclamações, provocações de Gabigol e, e Hulk, né? Teve aí uma, um bate-boca, uma discussão entre rede social. Só que depois desses jogos, desses dois jogos polêmicos da, é, da rodada A CBF resolveu trocar todo o comando da comissão de arbitragem Então chegou um cara novo lá, mandou nove pessoas embora Inclusive um Morre. cara que eu nem... Correia, Sérgio Correia É, o Sérgio Correia mandou ele embora e mandou mais oito, oito pessoas E tinha um que estava lá que eu nem fazia Ali, uma ideia aí o José Roberto Wright estava fazendo parte da comissão o de Claudio arbitragem. O
0: Perdeira tava lá. Eu não sabia nem que ele estava vivo. O que se sujeito que o Robô São Paulo na história é uma enormidade. Não, isso é... O é, estava é
5: é lá também não. Fiquei sabendo depois que ele foi demitido. É, Quando eu, não, eu também.
0: Filhos, Puts, Mas só tem bactéria naquela vida, né? Não, não,
1: Então, assim, eu fico feliz que tenha uma renovação, mas com aquele pé atrás sempre achar que toda a troca na CBF é seis por meia dúzia, é um coronel por outro coronel. É difícil a gente achar se vai ter uma profissionalização. Eu queria, eu se fosse para ter uma profissionalização, eu chamaria lá dois, três caras lá que trampam na Premier League, que é para mim é referência no nesse quesito ali de VAR, a parte de arbitragem, a forma como conduzem o jogo. Trazem esses caras aqui e fazem eles trabalharem junto com o pessoal da CBF, com a comissão de arbitragem, para ensinar um pouco para esse povo o quanto que o futebol precisa ser dinâmico e por que, que aquele futebol de lá é tão. É, é o futebol mais bem pago e mais bem assistido no mundo. Talvez eles consigam fazer isso. Meu placar, São Paulo e Santos, jogo difícil, mas 2x1 um tricolor. E é isso aí, galera. Muito obrigado, uma ótima noite para vocês que estão acompanhando o nosso Portão Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como preferirem, e tudo isso, porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês.
3: Para vocês. Pra
1: você. E por vocês. É isso aí, gente. Vamos, São Paulo. Bora, são Paulo! É,
5: Vamos, São Paulo! Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.